0: Shalom Yeladim par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire. C'est le 18 du mois des Louls que vint au monde, dans le foyer de Reb Barour, sa femme Rivka, le petit chineur allemand. Exactement le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov, qui fêtait alors ses 47 ans. Le jeune enfant est nommé ainsi sur son grand-père, Alman, l'arrière-petit-fils du célèbre Maharal de Prague. Eh oui, les amis, le petit Alman qui venait de naître dans cette maison en ce jour du 18 Elul était directement descendant du Maharal de Prague. Reb Baour, en ce temps-là, découvrait les enseignements du Baal Étudiant de Talmud qu'il était, petit à petit, devint un élève assidu du maître. Les secrets qu'il comprend et intègre peu à peu font de lui un nouvel homme, un racide. C'est tout naturellement que le nouveau père qu'il était chercha à amener son jeune fils devant son maître afin qu'il le bénisse comme le veut la coutume. Mais à ce qu'on raconte, le Baal Shem Tov évita habilement de se retrouver face à l'enfant. « C'est une âme nouvelle, disait-il, et il faut absolument qu'il reste attaché au Magui de Mesevich, exclusivement au Magui. » Vous vous souvenez les amis, c'est le successeur du Baal Ainsi, lors de la coupe de cheveux du petit Schneor, Rabbi Israël Balshem lui coupa une mèche en se tenant de façon à ne pas être vu derrière l'enfant. Dès son plus jeune âge, Jnéor est animé par l'envie de comprendre pourquoi l'âme descend dans un corps, quel travail doit-on mener dans ce monde, comment peut-on servir Hachem de son mieux. Dès son plus jeune âge, Jnéor est animé par l'envie de comprendre pourquoi l'âme descend dans un corps, quel travail doit-on mener dans ce monde, comment peut-on servir Hachem de son mieux et encore tant d'autres questions. De 8 à 11 ans, il étudie sans relâche auprès d'un professeur, Hassid lui aussi, du Puis, son père tient à reprendre en charge l'éducation de son fils. Durant ces années, le jeune Schneor en profite pour aller auprès de ses frères juifs, afin de les convaincre de travailler la terre plutôt que de faire du commerce. Lorsqu'à 15 ans il se marie, il consacre tout l'argent de son mariage à aider ceux qui justement ont décidé de changer de métier et de s'installer loin de la ville. C'est à 20 ans qu'il se rend à Meserich, à la yeshiva du Maguide. Là, il prend vite une place très particulière dans le cœur de chacun, car il est le plus jeune étudiant. Zalmina, comme, comme il l'appelle, étudie chaque jour auprès de celui qu'on appelle l'ange, le fils du Maguide. Chaque minute passée à écouter l'ange, est pour lui, plus précieuse qu'un diamant, au point qu'il recule les aiguilles de la montre. L'ange, qui n'est même pas dans ce monde, ne s'en aperçoit même pas, de cette petite ruse au service de la Torah, Rabbi Schneur Zalman dira plus tard que ces minutes étaient sans doute celles qui renfermaient le plus merveilleux secret. En 1772, lorsque le Maggid quitta ce monde, Rabbi Schneur Zalman prit la tête des Hasidim et commença l'écriture de ce fameux livre dont Rabbi Danipoli dira « Comment un livre aussi petit peut contenir un si grand Dieu ?» Le Tania. La pensée du Rabbi se développe de plus en plus au point que les autorités russes commencent à s'en méfier. Rabbi Schneur Zalman sera alors enfermé dans les géoles russes. Le tzaddik en sortira plus fort encore. Alors qu'il était emprisonné, le rabbi dut un jour se déplacer et traverser un cours d'eau. Il faisait nuit. Le rabbi voulut en profiter pour réciter la bénédiction de la lune. « Pourriez-vous vous arrêter, s'il vous plaît » demanda-t-il à son geôlier. Ah, certainement pas Puis quoi encore »« Excusez-moi, je vous prie. »« Mais il faut que vous sachiez que je peux arrêter la barque moi-même. Seulement, je tiens à ce que ce soit vous qui l'arrêtiez. Arrêtez donc cette barque, s'il vous plaît. <rire> »« Je voudrais bien voir ça, tiens. » Le surveillant n'avait pas si tôt fini sa phrase que la barque s'arrêtait d'elle-même. L'homme n'en croyait pas ses yeux. Il questionna le rabbi. « Je ne comprends pas. Si vous êtes capable d'une telle prouesse, pourquoi avez-vous besoin de moi ?» Pour toute réponse, le rabbi continua le psaume qu'il venait de commencer. Arrivé à la bénédiction, il demanda de nouveau. La barque va maintenant repartir. Je voudrais que vous l'arrêtiez. Le bourreau ne comprenait décidément rien. Que me donnerez-vous si je l'arrête Je vous écrirai une bénédiction pour avoir une longue vie et de bons enfants. Le bourreau arrêta la barque. L'histoire nous raconte que la bénédiction se réalisa pleinement. Il eut une très longue vie et beaucoup d'enfants. Vous vous demandez sûrement pourquoi le rabbi tenait tellement à ce que ce soit son géolier qui arrête la barque Il fallait en fait, d'après les enseignements de nos maîtres, que la mitzvah soit accomplie selon les lois naturelles. Si la barque s'arrêtait de façon miraculeuse, c'est un peu comme si la mitzvah avait perdu sa valeur. Au fond de sa prison, la zaken se posait des tas de questions. Pourquoi suis-je ici Pourquoi Hachem m'a-t-il envoyé là Dois-je continuer à diffuser les profondeurs de la Torah Mon Dieu, aide-moi, éclaire-moi. Écoutez bien les amis ce qu'il se passait à ce moment-là. Le rabbi leva les yeux et vit là, tout près de lui, dans sa cellule, le Baal Shem Tov et le Maguide de Meserich. Tous deux étaient depuis longtemps dans le palais d'Hachem. Mais quand il vit, comme dans un rêve, il posa la question qui le travaillait tant. « Que dois-je faire Peut-être dois-je t'essayer de diffuser les profondeurs de la Torah Est-ce pour cela que je suis tout seul au fond de cette prison ?» Le Maguide répondit alors. « Dans le ciel, il y avait un décret contre toi. Pour cela, justement, on t'accusait de diffuser trop de Torah. Voici l'histoire que nous avons racontée pour te défendre. Le fils du roi tomba malade, si malade qu'aucun médecin ne réussit à le guérir. Un jour, pourtant, un homme vint chez le roi et lui dit qu'il connaissait un remède qui pourrait guérir l'enfant. « Ah ah !» dit le roi, « quel remède On a déjà tout essayé, je n'ai que lui Quelle que soit votre idée, je suis d'accord, que faut-il faire, vite !»« Eh bien, » répondit le médecin, « il me faut pour ça le plus beau diamant de votre couronne, que je vais broyer et mélanger avec de l'eau. Et si votre fils réussit à n'en avaler, ne serait-ce qu'une infime partie ?»« Alors il sera sauvé. »« Allez-y, essayez, de grâce. Sauvez mon fils, je vous en prie. » Le médecin exécuta son plan à la lettre. Le diamant fut broyé, mélangé, jusqu'à n'être plus qu'une bouillie. Immédiatement, le médecin tenta de le faire avaler à l'enfant. Mais la maladie avait gonflé sa gorge. Rien ne passait. Chaque cuillère glissait dans sa bouche, aussitôt recrachée, laissant là le liquide dispersé autour de lui. Pourtant, le médecin ne se découragea pas. Il réussit à faire avaler une goutte du remède au jeune prince sa gorge dégonfla à peine. Juste de quoi reprendre encore une goutte. Et puis deux. Et puis trois. Enfin, petit à petit, auprès de nombreux efforts, l'enfant but assez de ce médicament pour commencer sa guérison. Cette parabole, cette histoire qui n'est pas vraie, nous enseigne le prince malade, c'est le peuple juif. Et le plus beau diamant de la couronne, ce sont les profondeurs de la Torah contenues dans la chassidoute que le rabbi allemands enseignait à tous. Si la moindre goutte pénètre dans le cœur de chaque Juif, alors sa guérison est assurée. Non seulement il faut continuer à diffuser ses secrets, mais il faut encore redoubler dans ce domaine, lui dire les deux Tzadikim qui étaient face à lui. Le décret a été annulé, rassure-toi, sa vision disparut alors. Les deux Tzadikim s'en allèrent. On vint alors annoncer au Rabbi qu'il était libre et qu'il pourrait sortir de prison dès à présent. Nous étions à la date lumineuse du 19 Keslev, cette date reste jusqu'aujourd'hui. Pour tous les chassidim, la fête de la délivrance. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt